0: Motivado aqui, gente. Tem gente motivada aí? Amém. Me ajuda aí, hein? Preciso de pelo menos uns quatro pentecostais para me ajudar a pregar hoje. Os pentecostais estão presentes aí? Amém ou não amém? Então me ajuda aí, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis capítulo 1. Eu quero ler com vocês versículo 1 em diante. Eu sei que você conhece muito esse texto. E é por isso que eu quero que você preste muita atenção naquilo que vai ser liberado aqui nessa noite. Hoje pela manhã, a bispa nos abençoou tanto aqui, irmãos, com a palavra, né? Muitas pessoas comentaram o que Jesus falou aqui pela pela manhã. Eu cheguei em casa E fiquei tão motivado que eu falei, vou assistir o culto também Também quero ser abençoado E eu cheguei em casa e também recebi ali a palavra Fui muito abençoado, obrigado Luciano E eu tenho certeza que agora à noite Jesus vai falar conosco de uma forma especial, amém? Vou me esforçar aqui e dar o meu melhor Eu sei que não vai ser como de manhã, porque de manhã Foi uma benção gente, mas eu vou me esforçar aqui para dar o meu melhor (risos) Gênesis 1 e um Quem achou dar uma glória a Deus aí, bem forte Deixa eu ver se os pentecostais estão aqui Gênesis 1 e 1 diz assim No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas Versículo 3 e disse Deus Haja luz E ouve Diga comigo Disse Deus Haja E ouve Sabe o que é interessante gente? É que tudo que Deus fala acontece Você pode dizer isso para alguém que está ao seu lado? Tudo que Deus fala Acontece A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir E nem filho do homem para se arrepender O que Ele fala Ele faz O que Ele fala, cria O que Ele fala, gera O que Ele fala, modela O que Ele fala, traz à existência aquilo que não existe Nosso Deus é poderoso Eu gosto muito do Gênesis, irmãos E eu sempre falo aqui Todas as vezes que eu uso o texto do Gênesis para ministrar Eu não sei se você sabe, mas Toda a Bíblia está no Gênesis Tudo que tem na Bíblia está no Gênesis Tudo que Deus faz, Deus faz a partir do Gênesis, Deus faz a partir da criação Eu sei que muita gente não entende isso, mas toda a Bíblia só existe para explicar aquilo que existe no Gênesis Porque no Gênesis nós temos... Toda a criação No Gênesis nós temos toda a consolidação da criação No Gênesis nós temos Deus fazendo No Gênesis nós temos Deus formando E no Gênesis nós vemos Deus dando molde a tudo aquilo que Ele criou Todos os princípios, todos os mandamentos E tudo que Deus estabeleceu está no Gênesis A graça já existe lá no Gênesis Tudo que Deus faz, irmãos, é poderoso Sabe, eu gosto muito desse texto E... Do que esse texto libera sobre mim Porque todas as vezes que eu leio esse texto Esse texto mexe comigo Esses dias eu estava em uma conferência E a pastora Camila Barros ministrou uma palavra E quando ela foi no Gênesis 1 eu falei O que vai vir daí? A gente sempre pensa que já viu de tudo Já ouviu tudo Já conhece tudo Mas a ministração dela deu um start na minha mente E me fez Não só entender, mas enxergar coisas que eu não estava enxergando E me levou a construir essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje Queridos, eu queria que você prestasse muita atenção em mim Olha só que coisa interessante Você vai perceber que no Gênesis, o Espírito de Deus está presente Gênesis 1, a Bíblia diz que o Senhor Deus criou os céus e a terra Gênesis 1 e 2, a Bíblia diz que o Espírito de Deus está ali E o Espírito de Deus está em movimento, amém? O Espírito de Deus está se movimentando sobre a terra O Espírito de Deus está se movimentando aonde há caos Mas não faz nada Mas não gera nada Mas não muda nada Então a primeira coisa que eu quero que você anote é O Espírito de Deus pode se mover sem fazer nada Isso aqui muda muita coisa no nosso entendimento. Isso aqui me faz entender muita coisa, irmãos. Porque é possível o Espírito de Deus estar em um lugar e não fazer nada. É possível o Espírito de Deus estar em uma pessoa, se mover nela, mas não fazer nada. Isso aqui é muito poderoso. A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava em movimento. Porque o Espírito está em movimento Porque tudo que Deus cria E tudo que Deus faz está em movimento Eu não sei se você se lembra De João 1 e 1 Que diz que no princípio ele era O verbo E o verbo estava E o verbo No princípio o verbo estava com Deus E o verbo era Deus E o verbo Criou todas as coisas João 1 e 1 Vai nos explicar isso O verbo é tudo aquilo que cria, tudo aquilo que gera E tudo aquilo que dá movimento No Gênesis 1 e 2, nós já vemos o verbo ali O verbo se manifestando através do Espírito de Deus O Espírito de Deus se movendo aonde há caos O Espírito de Deus se movendo aonde havia trevas Se movendo em um ambiente totalmente destruído Mas o Espírito de Deus não estava fazendo Nada. Por quê? Porque o Espírito de Deus, irmãos, não se move pela necessidade Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Deus não se move por necessidade Não é porque tem uma necessidade que Deus vai fazer Não é porque tem um problema que Deus vai fazer Não é porque o ambiente está em caos que Deus é obrigado a fazer alguma coisa Deus não se move pela necessidade Deus se move por propósito Deus se move por coisas que Ele quer estabelecer sobre a nossa vida Olha que coisa interessante, irmãos Deus, Ele está ali em movimento sobre a terra Mas Ele não faz nada Por quê? Porque o fato dele estar em um ambiente não significa que Ele vai interferir naquele ambiente Para que Ele entre com intervenção em um ambiente Para que Ele entre com intervenção naquele lugar Foi necessário uma palavra Deus disse, haja E a palavra fez o Espírito em movimento criar A palavra fez o Espírito em movimento trazer para fora aquilo que não existia Diga para quem está do seu lado A palavra cria A palavra traz para fora uma nova realidade A primeira coisa que eu quero que você entenda, queridos É que é interessante aqui no Gênesis Que o texto vai dizer para nós que o ambiente é um ambiente de caos O texto vai dizer para nós que havia trevas Mas Deus não se move, Carlos, para responder às trevas Porque Deus não se move pela necessidade Deus quando libera uma palavra, Ele diz Haja o quê? Deus criou algo Ele não se preocupou com o que estava lá Ele se preocupou em dar propósito para aquilo que Ele está criando Diga para quem está do seu lado Deus não se move com necessidades Deus se move por propósito Deus não estava nem aí para trevas Deus criou a luz, irmãos E quando Deus criou a luz, o que aconteceu com as trevas? Elas foram dissipadas Quando Deus cria a luz, aquilo que é contrário à luz perde a força Deus não foi contra as trevas, Ele manifestou a luz E quando Ele manifestou a luz, as trevas perderam força Deixa eu te dizer uma coisa Deus não se move por uma necessidade, Deus se move por um propósito O compromisso de Deus, irmãos, é estabelecer propósito o compromisso de Deus é estabelecer coisas novas o compromisso de Deus é fazer coisas poderosas eu sei que você está meio confuso, eu vou ser mais claro para você deixa eu te dizer uma coisa Deus não vai na sua casa para converter o seu marido só porque você tem uma necessidade que ele converta o seu marido. O trabalhar de Deus vai ser em você, ele vai te transformar numa pessoa melhor, ele vai te transformar numa pessoa mais melhor para a sua casa, para a sua família, e porque ele vai te transformar numa pessoa melhor, alguém que está lá te vendo vai desejar também ser aquilo que você é, então vai receber Jesus por aquilo que você manifesta. Diga para quem está do seu lado Deus não se move por necessidade Irmãos, deixa eu ser mais claro para você Não é porque você tem uma necessidade financeira Que Deus vai te dar dinheiro Não é porque você tem um problema financeiro Que Deus vai entrar no seu problema financeiro Apenas para que Ele resolva um problema que existe lá Deus não vai entrar no seu problema financeiro Deus vai te dar novas ideias Deus vai te dar novas habilidades E as ideias que Ele vai te dar A habilidade que Ele vai te dar Vai fazer você gerar mais riqueza E a riqueza que você vai gerar Vai fazer toda a escassez que existe na sua vida Perder o destino, perder o propósito Diga para quem está do seu lado Deus vai te dar ideias, dons, talentos e habilidades E toda a escassez vai embora da sua vida Deus não se move pela escassez Deus se move pelo propósito Está conseguindo entender isso? Às vezes nós estamos orando errado Às vezes nós estamos pedindo coisas para Deus que Deus não vai fazer Às vezes nós estamos colocando Deus em cenários que Deus não vai mudar Nós estamos pedindo para Deus Para que Ele faça coisas Que é contrária à natureza de Deus Você já parou para pensar Que muitas vezes você está orando e dizendo Deus, me honra Eu estou sendo humilhado aqui Deus, olha só O que a minha família está fazendo Olha só o que eu estou vivendo aqui no meu ambiente de trabalho Deus, entra aqui Faz alguma coisa, eu estou cansado de ser humilhado Eu estou cansado de passar por isso, meu irmão Deus não vai agir nesse cenário o que Ele vai fazer? Ele vai fazer você crescer Ele vai fazer você se desenvolver Ele vai fazer você se tornar uma pessoa melhor Ele vai usar essa afronta para te transformar numa pessoa mais habilidosa Uma pessoa mais equilibrada Uma pessoa mais eficiente E essa eficiência que ele vai colocar na sua vida Esse potencial que ele vai colocar na sua vida Vai fazer quem te desonrou te honrar Quem falou mal de você falar bem de você Alguém que não queria te desejar no ambiente Porque ele vai te desenvolver e o ambiente que te desonrou Vai desejar te ter está conseguindo entender isso? Coloca a mão sobre alguém que está do seu lado Diga assim, Deus Vai te colocar No lugar certo Na hora certa E vai fazer em você coisas novas Incríveis E tudo aquilo que estava lutando Contra a sua natureza Vai perder a força Se você crê nisso, por favor, aplaude a Jesus aí Faz sentido isso? Olha que coisa interessante, querido Se você está anotando, anote isso Então, primeiro Deus não se move pela necessidade Deus viu que a terra precisava de luz E Ele se moveu para trazer luz para a terra Ele não se moveu para acabar com as trevas E e trabalhar a partir das trevas Porque Deus não trabalha pela necessidade existente Deus trabalha para que o propósito se estabeleça Deus não começou a terra Indo lá mexer no caos Indo lá mexer no que estava escuro Não, ele começou a terra Trazendo à tona a luz E a luz começou a transformar todo o ambiente E ele começa a liberar a palavra E a palavra começa a criar A palavra começa a trazer à existência Aquilo que não existe A segunda coisa que eu quero que você anote É que tudo que nós precisamos Nós precisamos gerar e criar tudo que nós precisamos Nós temos que construir em Deus Às vezes na sua vida você vai ter ambientes de caos Às vezes na nossa vida nós vamos ver A nossa frente sepulcros Lugares de morte Lugares de destruição Cenários de improbabilidade Às vezes você está em algum ambiente Onde até mesmo Deus te colocou E quando você olha a sua volta A única coisa que você vê É improbabilidade a Bíblia diz, irmãos, que Deus pegou Ezequiel, eu gosto muito desse texto de Ezequiel 37. E Deus, quando pegou Ezequiel, levou ele em um ambiente, e no ambiente não existia vida, no ambiente não havia beleza, no ambiente só havia caos, no ambiente só havia destruição, e Deus levou Ezequiel lá para quê? Para que ele pudesse. Liberar a palavra Para que a palavra pudesse gerar O que o ambiente precisava Para que a palavra pudesse determinar O que iria modelar aquele ambiente Por quê? Porque a palavra cria Existem muitas coisas na sua vida Que você vai trazer à tona para a sua história Declarando e profetizando Porque tem coisas, irmãos, na nossa vida Que nós só vamos mudar pelo poder da palavra Existem coisas na nossa vida Que nós só vamos criar Profetizando, trazendo para fora Declarando para que as nossas declarações Se transformem em ambientes que nós vamos viver Eu quero que você coloque a mão sobre alguém que está do seu lado E diga para essa pessoa linda que está ao seu lado Eu declaro no nome de Jesus Que você está entendendo o que Deus quer de você E em todos os ambientes aonde você entrar Diga isso, em todos os ambientes que você entrar, você vai declarar a palavra. Você vai trazer à existência aquilo que não existe. Você vai mudar o lugar, você vai mudar a geografia. Como pastor, declarando a palavra, declarando o que você quer ver, declarando o que o ambiente precisa, declarando pelo poder da palavra. Você quer um filho inteligente? Então gere esse filho inteligente Como? Declarando a palavra Meu filho você é uma bênção Meu filho você é inteligente Meu filho você foi gerado em amor Meu filho você é o que a palavra diz que você é E você é inteligente, você é uma bênção O que é isso? Você está gerando o que você quer ver Você vai olhar para o seu casamento e vai dizer O meu casamento é uma bênção Você vai olhar para o seu casamento e vai dizer Meu marido é uma bênção, a minha esposa é uma bênção Meu casamento vai entrar na melhor estação Meu casamento vai viver uma nova lua de mel O que você está fazendo? Você está declarando aquilo que você quer ver Você está declarando aquilo que você quer viver Você está gerando uma nova atmosfera Você está trazendo para o mundo físico Aquilo que é a realidade no mundo espiritual Você está declarando a palavra Sabe o que eu acho incrível, irmãos? É que Deus sempre está levantando na terra pessoas que são capazes de trazer revolução para a terra, talvez você está sentado do lado de um revolucionário, talvez você está sentado do lado de uma revolucionária, você já prova pensar que Deus sempre leva os filhos dele para ambientes de caos, já prova pensar que Deus sempre leva os filhos deles para ambientes terríveis, para ambientes improdutivos, para ambientes que não têm aparência Para ambientes que estão aparentemente em destruição porque será que Deus é especialista em pegar pessoas e levar essas pessoas em ambientes de necessidade? Porque Deus quer nos usar para criar aquilo que não existe Quando Deus pegou o profeta Eliseu e quis abençoar o profeta Eliseu Deus levou ele para onde? Para a casa de uma mulher viúva Deus pegou Eliseu e levou ele para onde? Para um ambiente onde ninguém podia ajudá-lo. Para um ambiente aonde ninguém podia estender as mãos para ele. E ali ele foi capaz de declarar e a declaração que ele liberou mudou o ambiente. A declaração que ele liberou mudou a história de uma mulher quando você olha para a Bíblia, você vê Deus sempre pegando os seus profetas e levando eles em ambientes de destruição, por quê? porque profetas são capazes de mudar ambientes, profetas são capazes de declarar aquilo que o céu quer fazer na terra profetas não se movem pelo aquilo que querem, profetas se movem pela declaração da palavra e a declaração da palavra modela ambientes, a declaração da palavra muda pessoas, a declaração da palavra gera aquilo que Não existe, é por isso que Deus está levantando uma geração de profetas nesse tempo. Quem é o profeta da sua casa? Diga: sou eu. Quem é o profeta da sua casa? A pergunta é: o que você está profetizando lá? A pergunta é: qual a necessidade sua casa tem? Porque a partir da necessidade que a sua casa tem. Você precisa se moldar para declarar o contrário Pare de falar a sua necessidade E comece a declarar aquilo que você quer criar nesse ambiente Já prova pensar Que às vezes nós ficamos declarando o que o ambiente já tem Se marido é uma prova Ele é cabeça dura Ele é teimoso Isso muda ele? Então por que você está falando ainda? Esse menino... Parece o pai Esse menino Não tem jeito Esse menino é isso Esse menino é aquilo Isso mudou o menino? Então por que você está falando ainda? Eu não aguento mais pagar a conta Eu pago uma conta, chega outra Eu não aguento mais esse emprego Toda vez chega no final do mês É tanto desconto nessa folha Eu não sei mais o que eu faço Isso mudou a sua realidade? Então por que você está declarando As mesmas coisas que não mudam as suas realidades? Quem é o profeta da sua casa? Quem sabe você está declarando nesse ambiente aquilo que você está vendo. E aquilo que você está vendo está fazendo você declarar as mesmas palavras. E essas mesmas palavras estão trazendo os mesmos resultados. Você quer ver um cenário diferente? Declare palavras diferentes. Você vai viver uma realidade diferente. Declare palavras diferentes. E essas palavras diferentes vão moldar esse ambiente. E esse ambiente será diferente. Quem é o profeta da sua casa? Então declare o que o ambiente precisa. Quem é o profeta da sua casa? Então declare aquilo que não existe na sua casa. Declare aquilo que a sua casa precisa. Diga para quem está do seu lado: existe um revolucionário na minha casa. Você precisa entender uma coisa, irmãos. Deus ama levantar revolucionários. Por quê? Porque revolucionários, irmãos Eles sabem trabalhar com matéria-prima simples Revolucionários são chamados para transformar lugares Para transformar ambientes eles transformam pessoas simples em pessoas nobres. Eles transformam pessoas improváveis em pessoas específicas. É isso que o céu faz. O céu pega gente que não valia nada e dá valor para essas pessoas. O céu pega alguém que não tem talento e dá talentos únicos. O, o céu pega alguém que está no final da fila e levanta, potencializa, ajuda e coloca como primeiro da fila. Esse é o papel do céu. Você é um representante do céu você foi chamado por Deus para promover aquilo que ninguém quer promover você foi chamado por Deus para levantar aquilo que ninguém quer levantar e você foi chamado por Deus para mudar aquilo que ninguém quer mudar Deus quer mudar alguém no teu bairro Deus quer mudar alguém na tua empresa Deus quer mudar alguém na tua casa Deus quer mudar alguém na tua família e sabe quem Ele vai usar? o profeta da sua casa o profeta da sua família quem é o profeta da sua família? Então não fuja da missão que Deus te deu Se você é o profeta da sua casa Profetize no caos Se você é o profeta da sua casa Profetize sobre quem precisa mudar Se você é o profeta da sua casa Gere as riquezas que a sua casa precisa Quem é o profeta da sua casa? Então se levante profeta no nome de Jesus Então se levantem profetas no nome de Jesus Cadê os profetas dessa igreja? Será que eles vieram hoje aqui? Cadê os pentecostais desse culto? Será que eles podem me ajudar a pregar nessa noite? Revolucionários, irmãos, chegam em lugares limitados e produzem ilimitadamente. Revolucionários chegam em cenário de desvantagem e saem na frente. Pessoas chamadas por Deus São pessoas chamadas para mudar ambiente Se você está com Deus Você pode ser o último da fila Você pode chegar como último Só que existe uma palavra sobre você Qual palavra? O último será? O último será? Essa palavra É a palavra que ecoa Sobre a sua vida O melhor dessa terra é para quem? Diga comigo Para os filhos de Deus essa palavra ecoa sobre a sua vida, os filhos de Deus comerão o melhor dessa terra, essa palavra ecoa sobre a sua vida, quando estou fraco é que eu estou forte, essa palavra ecoa sobre a sua vida, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece essa palavra ecoa sobre a sua vida, então pegue essas palavras que estão ecoando sobre você e traga elas para a sua realidade e comece a modelar o ambiente onde você está, comece a declarar no ambiente onde você está, e comece a mudar o ambiente onde você está, será que tem alguém aqui crendo nessa palavra? Pelo amor de Deus, se você crê, meu irmão, dá um pulo dessa cadeira aí e diga: Eu creio, levanta nessa cadeira aí, declarando: Eu creio, eu creio, eu creio. Se você crê mesmo, eu vou te dar um minuto para você levantar a sua mão e profetizar sobre a sua casa. Levanta a sua mão aí onde você está Declara sobre a sua casa Eu vou te dar um minuto para você declarar sobre a sua casa Levante as suas mãos aí Comece a declarar sobre a sua casa Levante as suas mãos e comece a declarar A minha casa é uma bênção A minha semana é uma bênção Essa semana as coisas vão dar certo Essa semana as coisas vão mudar Eu declaro no nome de Jesus Que essa semana a minha família vai ser surpreendida Eu declaro que essa semana Lá na empresa eu vou ver surpresa do céu Declara no nome de Jesus eu vou te dar um minuto para você declarar, vamos? Libera a palavra Libera a palavra Libera a palavra Se você crê, libera a palavra Quem está em casa, se você crê, Libera a palavra aí na sua casa Isso, declara meu irmão, não tenha medo Declara a palavra, isso Isso é exercício espiritual Declare mesmo Não tenha medo, você começa tímido Deus te dá ousadia Você começa devagar Deus começa a te encher Você começa sem saber o que falar O Espírito Santo coloca palavras na sua boca Amém? Você crê Aplaude a Jesus Pode se sentar Você percebe que nós somos ferozes para declarar o que nós vemos, mas somos tímidos para declarar aquilo que nós precisamos gerar? Percebe isso? Percebe que nós, irmãos, vivemos diante da realidade espiritual, mas não conseguimos trazer essa realidade para a nossa vida? Percebe que nós entramos em um culto Recebemos a palavra, participamos dos louvores E quando chega o momento de nós exercitarmos a nossa fé Nós temos medo de declarar Nós temos medo de profetizar Nós temos medo de tomar posse Existem pessoas que não estão tomando posse do que Deus está dando Porque estão com medo Existem pessoas que não estão entrando nos cenários que Deus está abrindo Porque estão com medo Se sentem incapazes de entrar no cenário Se sentem incapazes de corresponder com a responsabilidade Se sentem incapazes de assumir aquilo que Deus está lhes entregando Mas eu vim aqui nessa noite para declarar no nome de Jesus Que todo medo vai sair da sua vida E a ousadia do Senhor vai tomar conta da sua história E você não vai se mover por medo Mas vai se mover pela ousadia que a palavra de Deus te dá Se você crer, dá um glória a Jesus aí Terceiro, queridos Deus não se relaciona conosco Por causa das necessidades Se você entender isso aqui Isso aqui vai ser um start que vai mudar a sua vida Deus não se relaciona conosco Pela necessidade O que você precisa entender, irmãos É que o Pai Não precisa de nós Para resolver problemas Qual que é o problema do cristão hoje? O cristão... Ele, ele, ele está vivendo como se Deus precisasse dele para resolver problemas Quantos são pais aqui? Levanta a mão para mim te conhecer Quantos são pais aqui? Muita gente aqui Você vai entender perfeitamente isso Quem tem filhos aqui que moram em casa com você ainda? Levanta a mão aí, dá um glória a Jesus Seus filhos precisam pedir comida para você? Diga comigo, não Seus filhos precisam pedir para você roupa? Não Seus filhos precisam pedir para você Para que você matricule eles na escola? Por que não? Por que não? Porque como pais Existem coisas que os filhos não precisam pedir Como pais Nós damos Sim ou não? Aqui tem um menino pequeno No colo da mãe Um maiorzinho e um menor Esse menino não precisa chegar lá e dizer Mãe, eu não tomei café hoje Mãe, eu não almocei Mãe, eu não jantei a mãe falar Ah, preciso fazer comida Ir lá preparar a comida Preparar a mamadeira Preparar alguma coisa Dizer, não, vou levar para o meu filho Porque ele pediu Isso é necessário? Por que não? Porque a mãe que é mãe, o pai que é pai Sabe quais são as necessidades do seu filho O filho não precisa pedir, o pai faz O filho não precisa pedir, a mãe faz O filho não precisa dizer que o tênis furou para a mãe comprar outro A mãe já está comprando antes disso O pai já está comprando antes disso O filho não precisa chegar aos cinco, seis anos de idade e dizer Mãe, está na hora de eu ir para a escola Eu preciso estudar por que não? Porque os pais percebem que os filhos precisam ser escolarizados E quando chega na hora deles serem escolarizados, alfabetizados Os pais já conduzem ele para esse ambiente Um filho não precisa chegar em casa e dizer Pai, eu preciso de lápis Eu preciso de caderno, eu preciso de caneta Os pais sabem que se colocaram os filhos nas escolas Precisam dar para eles o que? Quem tem filhos aqui estudando? Quando você matricula o teu filho na escola Qual é a segunda responsabilidade que você sabe que você tem? Diga comigo, comprar material Comprar uniforme Seu filho precisa dizer que você tem que comprar material? Seu filho precisa dizer que você tem que comprar uniforme? Como pai, quando você dá uma responsabilidade para o seu filho Você já sabe o que você precisa dar para o seu filho Para que ele cumpra com aquela responsabilidade Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta, meu irmão por que, que você está pedindo para Deus coisas que Deus naturalmente já vai te dar? Por que, que nós estamos pedindo coisas para Deus que Deus, como Pai, já vai nos dar sem nós pedirmos? Sabe o que nós precisamos entender, irmãos? A igreja, muitas vezes, está pedindo para Deus coisas que Deus já vai dar naturalmente Às vezes, como filhos de Deus, nós estamos dizendo para Deus coisas que Deus já sabe Nós estamos pedindo para Deus coisas que Deus já naturalmente vai nos dar Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo te dizer, meu irmão Que você precisa falar com Deus e pedir coisas que Deus ainda não vai te dar naturalmente Mas você precisa... Precisa pedir, Deus me dá inteligência Para liberar palavras Que vamos promover na terra Aquilo que no céu já é uma realidade Deus me faz pedir coisas Que eu preciso, que estão atreladas ao meu futuro Deus me faz pensar Em coisas que o Senhor Quer liberar para a minha vida Mas que eu preciso estar preparado para receber Então me molda, me prepara Para que eu possa falar Aquilo que o Senhor quer ouvir Para que o Senhor Possa liberar Coisas que eu preciso para cumprir o meu destino Existem coisas, irmãos, que nós não precisamos pedir para Deus Deixa eu te dizer uma coisa, queridos Lá no Gênesis A Bíblia diz que Deus fez a terra em seis dias E no sétimo dia Ele fez o quê? Deus estava cansado Mas Ele descansou Só que depois que Deus cria o homem Quando foi que Deus descansou? Cadê as mães? Tem mãe aqui no escuto? Depois que o teu filho nasceu Quando foi que você descansou? Por que, que você não descansa? Porque teu filho tem necessidades e porque os seus filhos têm necessidades você está sempre trabalhando por eles sabe por que que Deus quando fez a terra descansou? porque na terra tudo já estava pronto, mas a partir do momento que Deus colocou o homem na terra a partir desse momento Deus nunca mais descansou porque somos filhos, temos demandas e Ele está trabalhando para nos dar coisas que nós não precisamos pedir, Ele está nos habilitando para que possamos fazer coisas muito maiores, coisas muito melhores e agora nós precisamos de inteligência para se relacionar com esse Pai, e não precisamos pedir para esse Pai coisas que naturalmente Ele já quer nos dar, está conseguindo entender isso querido? Está conseguindo pegar essa perspectiva? Existem coisas irmãos que às vezes nós estamos colocando diante de Deus, que não existe necessidade, existem coisas que nós estamos colocando diante de Deus, que Deus está dizendo para nós, se você soubesse. Que eu quero colocar tantas coisas maiores na sua vida, e você está se ocupando com coisas que eu já estou predisposto a te entregar. Se você soubesse que existem coisas tão grandes e tão maiores para que eu coloque nas tuas mãos, e você está ocupado com coisas tão pormenores na sua vida, sabe, Deus muitas vezes está olhando para nós, irmãos, e Ele está esperando de nós uma nova perspectiva a respeito do Criador, porque às vezes nós estamos limitando a capacidade do nosso Pai. Às vezes nós estamos trabalhando a ideia de Deus Pai, como um Pai limitado. Às vezes nós estamos trabalhando a ideia de um Deus Criador, que não consegue criar o universo que eu preciso para viver uma vida feliz. Às vezes nós estamos dizendo que Deus é o nosso Pai, mas como Pai Ele não é capaz de abençoar a minha vida para que eu seja feliz nós estamos dizendo que Deus é o nosso pai ele é o criador do universo mas não é capaz de criar na minha vida uma ideia plena para que eu possa se autossustentar. Deus é o meu pai ele é o criador dos céus ele é o criador da terra mas parece que ele perdeu o controle do meu casamento parece que ele perdeu o controle da minha vida profissional parece que ele perdeu o controle da minha vida sentimental Parece que eu tenho falado com ele e ele não tem gerado na minha vida o que eu preciso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você tem um pai que é ilimitado, você tem um pai que é poderoso e ele está dizendo para você nessa noite: eu quero te habilitar para que você declare aquilo que você precisa e para que você gere aquilo que você precisa, porque você é um filho que tem potencial, você é um filho que eu já deleguei autoridade, já deleguei poder. Então se levante como esse filho para gerar tudo aquilo que você precisa precisa, para modelar tudo aquilo que você precisa, para que essa realidade de necessidade seja extinguida e a realidade de provisão chegue sobre a sua vida e sobre a sua casa, se você crê nisso por favor aplaude a Jesus eu encerro te dizendo uma coisa importante, se Deus não trabalha por necessidade Deus trabalha pelo quê? Toca quem está do seu lado e pergunta Se Deus não trabalha por necessidade Pelo que Deus trabalha? Diga por expectativa E por fé Deus trabalha quando ele vê um filho Manifestando expectativa E manifestando fé Deus não trabalha por necessidade, irmãos, mas a Bíblia diz que Ele trabalha pelos que nele esperam. Esperar em Deus não significa ficar parado, deixando Deus fazer tudo. Esperar em Deus significa, eu sei qual é a vida financeira que eu quero. Então eu vou trabalhar, eu vou construir e eu sei que é Deus quem vai me dar Ainda que alguém não queira abrir a porta, a porta vai se abrir porque Deus vai abrir essa porta para mim O que é isso? Eu estou trabalhando e esperando de Deus a promoção Eu estou fazendo a minha parte e sabendo que Deus vai me fazer viver aquilo que eu estou gerando de expectativa Por quê? Porque Ele não frustra expectativa Deus faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos A Bíblia diz que Deus trabalha pelos que nele esperam E o que é esperar em Deus, irmãos? É cruzar os braços e aceitar tudo o que vier, não Esperar em Deus significa saber o que Ele quer de mim e dentro do que Ele quer de mim trabalhar dentro dessa realidade Deus quer que eu seja um bom pai, então eu vou me esforçar para ser um bom pai, e tudo aquilo que eu não tenho para ser um bom pai, Ele vai me dar. Deus quer que eu seja um bom marido, e eu vou me esforçar para ser um bom marido, e tudo aquilo que faltar para que eu seja um bom marido, Deus vai me dar. Deus quer que eu seja um bom servo. E eu vou me esforçar para ser um bom servo E tudo aquilo que faltar para que eu seja essa pessoa Deus vai me dar Então eu entendo uma coisa Esperar em Deus significa fazer a sua parte E acreditar que quando a sua parte termina A parte de Deus começa para consolidar tudo aquilo que você construiu Muito mais do que você construiu Porque a sua parte é fazer E a parte de Deus é pegar o que você fez E te dar uma recompensa muito maior do que você merece está conseguindo entender isso? você trabalha Deus te dá aquilo que o teu trabalho não é capaz de te dar o que é isso? é você esperar de Deus aquilo que o teu trabalho não pode te dar só que Deus não tira você do trabalho é você educar o seu filho com o melhor que você pode E aí Deus vem com um caráter sobre o seu filho maior do que a educação que você está dando O que é isso? É fazer a sua parte e Deus te honrar com algo que é muito maior do que aquilo que você fez É você fazer a sua parte E quando a parte de Deus chega, ela te coloca muito além daquilo que você construiu Isso é esperar em Deus É saber que eu estou fazendo a minha parte E quando Deus entra em ação Ele promove aquilo que eu fiz Com uma recompensa muito maior do que aquilo que eu construí Porque Deus trabalha a partir da minha expectativa Deus trabalha a partir da minha fé Quando Deus leva Ezequiel lá no vale, irmãos Para a gente fechar isso Olha que coisa interessante Quando Ezequiel chega naquele vale e ele começa a profetizar Ele profetiza exatamente a palavra de Deus Ele profetiza exatamente o que Deus disse E aqui eu entendo algo muito poderoso Eu já disse isso para vocês esses dias Profeta bom não é aquele que revela o que vai acontecer Profeta bom é aquele que repete com fidelidade aquilo que Deus disse Você pode repetir isso comigo? Profeta bom não é aquele que revela o que vai acontecer Profeta bom é aquele que revela Com fidelidade aquilo que Deus disse. O que Deus disse, irmãos, está na palavra. E quando eu me torno um profeta? Quando eu declaro com fidelidade o que a palavra diz. Lembra que eu fiz uma pergunta para você? Qual foi a pergunta? Quem é o profeta da sua? E aqui eu quero encerrar com você. Quem é o profeta da sua casa? o que que você está profetizando? talvez você está profetizando segundo as suas condições, você está errado, você está errada talvez você está profetizando segundo o que você vê, você está errado ou errada pastor então o que eu devo profetizar? você deve profetizar a palavra você deve profetizar o que Deus disse, o que é isso? É se tornar um profeta Segundo a palavra de Deus É declarar sobre a sua casa o poder da palavra É declarar sobre as suas finanças o poder da palavra É declarar sobre os seus filhos o poder da palavra É declarar sobre a sua realidade que a palavra diz que você é Você está se tornando o profeta ideal para a sua casa Quando você profetiza o que a palavra diz Concernente a sua casa Concernente a sua família E concernente a sua realidade Se somos os profetas da nossa casa, irmãos O que estamos declarando? Às vezes não estamos declarando porque estamos com medo Estamos com medo de declarar Estamos com medo porque está difícil aquilo que nós precisamos declarar Estamos com medo Porque aquilo que precisamos está caro demais E às vezes não confiamos que a nossa declaração vai trazer à tona aquilo que precisamos É você olhar para a necessidade que a sua casa tem Olhar Para a probabilidade que a sua casa tem E ter que tomar uma decisão Qual decisão? A probabilidade de acontecer é baixa A realidade da minha casa de realizar é baixa Diga comigo, glória a Deus Porque quando tudo para você parece impossível, tudo para Deus se torna possível, e é por isso que muitas vezes Deus tira da nossa mão a capacidade de fazer, para que a gente comece a ter a capacidade de declarar, e quando a gente começa a declarar aquilo que é a vontade de Deus para a nossa casa, então a nossa declaração começa a ser liberada e o nosso nível de fé começa a se manifestar eu vou te dar exemplos eu falei aqui domingo passado nós terminamos uma conferência na nossa igreja o ano passado e quando nós terminamos a conferência aqui, nós tínhamos aqui no paredão da igreja um telão emprestado, alugado, alguém colocou aqui pra gente para nos abençoar e quando terminou tirou todo aquele cenário não existia nada, parecia o Gênesis 1 em 1 um palco sem forma e vazio e aí o que nós fizemos, quem lembra disso, igreja levanta sua mão aí, olha para cá e declara no nome de Jesus, vai aparecer um telão aí, Deus vai nos dar condições, o que você está vendo agora na sua frente, a probabilidade de nós termos era real, as condições para nós termos era real, Mas foi exatamente aquilo que existia De improbabilidade Que manifestou o poder de Deus Porque quando você não pode Deus pode Quando você não tem a capacidade de fazer Deus faz Sabe o que eu quero que você entenda? Talvez aquilo que você vai ter que declarar na sua casa Aparentemente parece impossível Talvez aquilo que você vai ter que declarar no teu casamento Aparentemente parece impossível Eu conheço pessoas que saíram de casa dizendo Hoje, nós vamos para o culto E amanhã nós vamos separar E o que aconteceu quando chegaram no culto? Diga para quem está do seu lado A palavra agiu E não separaram Pergunte por quê? Porque quando há impossível para o homem e para a mulher A possibilidade de Deus se manifesta Quantas pessoas que chegaram na igreja E disseram assim, eu vou nessa igreja hoje Mas vai ser o meu último dia de vida Eu não quero mais viver Eu não quero mais nada E entraram aqui pensando em tirar a sua própria vida E saíram daqui cheios de vida Sabe por quê? Porque existe poder na palavra de Deus Agora a pergunta é Por que não estamos usando essa autoridade sobre a nossa vida? Com medo Porque aquilo que precisamos declarar, aparentemente parece impossível. Mas é exatamente aí, meu irmão, que Deus quer trabalhar em você e através de você. Não tenha medo de declarar a palavra Não tenha medo de criar o cenário que você precisa Não tenha medo de chegar na sua casa Declarando aquilo que Deus vai fazer Não tenha medo de chegar na empresa Declarando que Deus vai mudar o cenário Não tenha medo de olhar para a sua incapacidade E declarar a capacidade de Deus ali Porque Deus é especialista em gerar ambientes Mudar realidades E trazer à tona aquilo que não existe Talvez aquilo que você precisa está Na ponta da sua língua Só precisa declarar Vamos se colocar de pé no nome de Jesus Vamos exercitar Toca quem está do seu lado aí Diga assim Está preparado? Diga para ele assim Mas precisa ser melhor que da primeira vez Às vezes para gritar com alguém Você grita com a maior força Você vai brigar com alguém Você coloca a veia Quase estoura aqui ó. Vai xingar alguém A veia até salta Mas na hora de profetizar Aparece um gatinho Na hora de brigar é um leão Na hora de profetizar é um gatinho Muitas vezes nós Não estamos provando De coisas incríveis em Deus Irmãos Porque nós estamos entrando na atmosfera que Deus espera Sabe, a Bíblia diz que muitas vezes os filhos das trevas São mais prudentes do que os filhos da luz E no que eles são mais prudentes? Eles acreditam E não deixam de acreditar, ainda que pareça impossível Às vezes você vai ver Filhos das trevas Com tanta certeza diante de um cenário que parece tão impossível eu já vi pessoas que professam outra fé com tanta certeza e quando você olha o cenário o cenário totalmente impossível mas ele está crendo, ela está crendo e às vezes a gente vê filhos de Deus que sabem o poder da palavra tem registros nas escrituras do que a palavra fez Tem testemunhos do que a palavra fez na vida de tantas pessoas. Mas na hora de declarar. Declara com tanto medo. Declara com tanto pessimismo. Declara com tanta falta de fé. Que se Deus pudesse responder. Ele ia dizer assim. Com essa declaração. Eu não posso te entregar nada. Com esse nível de fé. Eu não posso te entregar nada. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E antes de você. Profetizar, eu quero profetizar sobre você. Antes de você abrir a sua boca, eu quero abrir a minha boca em direção a você e a sua casa. Eu quero que você feche os seus olhos para receber isso. Eu quero que você abra as suas mãos para receber isso. Eu quero que você abra o seu coração para receber isso. Eu quero que você feche os seus olhos. Abre as suas mãos, seu coração. Eu quero liberar o céu sobre a sua vida. Você não veio nessa noite para mais uma reunião, meu irmão. Você não veio nessa noite para passar uma hora e meia, ouvindo o pastor gritar, ouvindo o louvor declarar palavras, não, não. Você veio nessa noite acabar com a escassez da sua vida. Você veio nessa noite para viver uma nova realidade no seu lar, para viver uma nova realidade no seu casamento. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que o teu casamento hoje está entrando em uma nova estação. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus. A sua casa vai viver a melhor estação. Eu quero declarar no nome de Jesus. Que a sua mente vai começar a ter ideias tão criativas. Que toda necessidade da sua casa vai ser exterminada. Deus não vai te dar riquezas. Deus vai te dar dons e talentos. Deus não vai te dar dinheiro. Deus vai te dar habilidades e dons. Você vai trabalhar. E vai gerar as riquezas que a sua casa precisa. E quando você gerar isso. Você vai ter prazer. Porque você vai dizer. Fui eu quem fiz. Deus me deu a ideia e deu certo Deus me deu a habilidade e deu certo Ah, eu estou conseguindo pagar uma melhor escola para o meu filho Ah, eu estou conseguindo decorar a minha casa Ah, eu estou conseguindo reformar a minha casa Eu declaro na autoridade do nome de Jesus Que toda a mente escassa no nome de Jesus hoje cai por terra Você não vai ter medo do futuro que Deus tem para você Você não vai ter medo do que Deus quer te usar para gerar Você não vai ter medo, meu irmão De assumir essa oportunidade que Deus vai gerar para você Não tenha medo As portas estão se abrindo Não tenha medo Deus está criando novas atmosferas Novas realidades Para promover os seus filhos Não tenha medo não tenha medo se o telefone tocar Para te convidar para algo que é maior do que você Não tenha medo Se o teu sonho é maior do que o teu recurso Porque toda a Realidade de Deus para a nossa vida É maior do que a nossa realidade Deus está dizendo nessa noite Tenha sonhos maiores do que o teu bolso Tenha sonhos maiores Do que a sua condição financeira Uravasura Mandarabaxeriandarassuriandarassu Você não vai fazer segundo a sua capacidade Você vai fazer segundo a capacidade de Deus Você não vai fazer segundo aquilo que você sabe Você vai fazer segundo a ideia de Deus sobre a sua vida Deus vai trazer coisas novas para você Antes de 2022 acabar Deus vai trazer para você aquilo que você ainda não tem Deus vai mudar a sua mente Deus vai mudar o seu coração Deus vai mudar algumas áreas da sua vida Se prepare Deus está trazendo à tona O que não existe para te favorecer Não porque existe uma necessidade Mas porque Ele quer te colocar em outro nível 2022 ainda não acabou Deus está usando os seus filhos Para fazer coisas sobrenaturais Se prepara IBF Porque 2023 Será o melhor ano dessa igreja Se prepara Porque 2023 vai ser o ano Que você vai fazer coisas Que há anos você não conseguia fazer Uravaçura Mandará baixeira e andará Se prepara Porque aquela pessoa da sua casa que dizia que não entrava numa igreja por nada, vai entrar por essas portas para declarar que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela. Se prepare, porque alguém que se levantava para falar de você Para rir daquilo que você faz Vai se levantar para abrir a boca e dizer Eu reconheço que Deus está com você Eu reconheço que o que você faz É Deus quem está te capacitando para fazer Eu reconheço que é Deus quem está te colocando diante de oportunidades mandará e e o Espírito Santo está passando aqui. O Espírito Santo está passando aqui, meu irmão. Só que o Espírito Santo não se move por necessidade. Ele não vai te tocar porque você tem uma necessidade. Ele vai te tocar porque você está liberando uma palavra. Ele vai te tocar porque você está dizendo eu quero. Ele vai te tocar porque você está tendo uma expectativa no teu coração A casa de Deus vai deixar de ser um lugar de movimento E vai ser um lugar de produtividade Chega de movimento sem produtividade Chega de movimento sem ação Deus está dizendo para nós É mais ação e menos movimento É mais produtividade e menos movimento O Espírito de Deus já estava se movimentando Mas foi uma palavra que trouxe uma realidade Foi uma palavra que trouxe luz Foi uma palavra que moldou o lugar Começa a gerar expectativa no teu coração Você vai começar a voltar a vir para a igreja Com o coração incendiado Você vai começar a voltar a vir para a igreja Com vontade de entrar no culto Você vai voltar a vir para a igreja Com desejo de ser cheio do Espírito Santo Você vai voltar a desejar falar em outras línguas Você vai voltar a desejar A ter a ciência da palavra Você vai voltar a desejar Chorar do culto a vassura manda baixeira baxé e andarácia. Quer que andar a e andar e andará-se-a. Você vai voltar a contar os dias para o culto chegar. Eu quero declarar no nome de Jesus. Deus está transicionando os nossos corações. Deus está levantando uma geração sedenta, apaixonada. Uma geração que vai dizer como Raquel, dá-me filho se não morro. Deus me faz gerar, se não, eu morro. Eu fui chamado para gerar. Eu fui chamado para criar coisas novas. Eu fui chamado para criar novas atmosferas, novas realidades. Eu declaro no nome de Jesus, os filhos dessa casa. Vão desejar solucionar problemas Os filhos dessa casa Vão desejar viver em criatividade Os filhos dessa casa Vão desejar dizer Deixa comigo, eu resolvo Eu vou fazer É eu quem vou dar É eu quem vou doar É eu quem vou estar à frente Eu declaro na autoridade do nome de Jesus Ousadia Eu declaro na autoridade do nome de Jesus Paixão O Espírito Santo está tocando em pessoas aqui. Está incendiando pessoas com paixão. Está incendiando pessoas com ousadia. Você vai voltar a desejar sua vida ministerial. Você vai voltar a desejar servir a Deus como você servia antes. Você vai voltar a desejar pôr a mão no arado e ver Deus restaurar pessoas. Ver Deus mudar a realidade. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus Mão de obra nessa igreja Que nós vamos precisar criar projetos Nós vamos precisar criar Ações sociais maiores Nós vamos precisar Expandir, alargar as tendas Porque Deus vai enviar Mão de obra, Deus vai Multiplicar a nossa mão de obra Deus vai trazer para os filhos Dele ideias criativas Será que tem alguém aqui Recebendo isso? por manda na uma eu declaro o fim do medo meu irmão você já perdeu demais por causa do medo você já perdeu demais com medo de declarar com medo de assumir com medo de entrar pela porta que Deus abriu mas na autoridade do nome de Jesus o medo não vai tirar mais nada de você O medo não vai roubar a sua criatividade. O medo não vai roubar as suas oportunidades. Eu quero declarar no nome de Jesus: Não tenha medo de expandir. Não tenha medo de alargar as tendas. Não tenha medo de tomar posse daquilo que Deus está te dando. Não tenha medo. Sabe por que nós não estamos vendo mais sinais na igreja? Porque os profetas estão com medo. Medo de declarar cura. Medo de dizer assim diz o Senhor. Medo de dizer. Medo de declarar. Mas nessa noite todo medo está indo embora. Eu declaro o no nome de Jesus. Pessoas vão entrar no culto na hora da adoração. Vão ser batizadas com o Espírito Santo. Eu declaro que pessoas serão curadas Sem mesmo nós precisarmos colocar as mãos Eu declaro que esse ambiente É um ambiente tomado pela glória de Deus Enfermidades vão pular para fora Eu declaro na autoridade do nome de Jesus Que esse ambiente é um ambiente de cura Você vai sair daqui hoje curado Você vai sair daqui hoje restaurado. Você vai sair daqui hoje incendiado. Você vai sair daqui hoje dizendo: Eu vou colocar tudo no lugar. 2022 ainda. Eu vou me posicionar para servir. 2022 ainda. Eu vou ser essa mão de obra que Deus precisa. Que se levantem os profetas. Que se levantem os adoradores. Que se levantem os improváveis nessa noite. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Vira em direção à sua casa. E começa a declarar no nome de Jesus, meu irmão. Isso. Levanta a sua mão e começa a declarar em direção à sua casa. Levanta a sua mão e começa a liberar palavras Levanta a sua mão e começa a gerar Uma atmosfera de adoração Começa a declarar Na minha casa não, satanás Na minha casa não Nos meus filhos não Nas minhas finanças não No meu casamento não Na minha saúde não Ura vassura mandará baixeira E sur e Você não vai ficar de médico em médico, não, não Você é filho do rei dos reis Você não vai ficar de emprego em emprego, não Deus vai te dar o que você precisa Você não vai ficar mudando a cada seis meses, não Deus vai te dar a casa que você precisa Declara na autoridade o nome de Jesus isso, vamos o diabo das nossas almas vai pegar a bagagem dele e vai embora hoje por um caminho ele veio mas por sete ele volta não há lugar para o medo, não há lugar para dúvida não há lugar para nenhum espírito contrário Porque este lugar É a casa de Deus Este lugar é um pedacinho dos céus E eu declaro na autoridade Do nome de Jesus Batismo com o Espírito Santo unção de Deus Pura e andarácia, Ergue andará baixeira e Andarássia Sinta ele como você nunca sentiu! Sinta ele como você nunca sentiu! Sinta ele como você nunca sentiu! Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga. Ative as notificações também para não perder nenhum dos nossos podcasts. Aproveite e compartilhe esse episódio com alguém. Nos ajude a edificar a vida de cada vez mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.